0: Bei mir zu Gast heute Philipp Schlaffer. Er ist Aussteiger aus der rechten Szene, also aus der Neonaziszene, szene und ähm, ist im Moment in Coburg zu Gast. Die ganze Woche an Schulen unterwegs mit Vorträgen. Und jetzt hier ganz ausführlich hier bei mir zum Radio 1 Interview. Erstmal schön, dass Sie da sind, dass sich die Zeit genommen haben. Die erste Frage, die ich habe, ist mal die, wie rutscht man denn eigentlich, was heißt immer so schön, man rutscht in die rechte Szene rein, wie ist denn das damals bei Ihnen passiert?
1: Ja, so also reinrutschen klingt dann immer so nach einer Ausrede, so ich konnte dafür nichts. Ich habe mich schon nachher ganz bewusst für die rechtsextreme Szene entschieden, ähm, weil sie am Anfang was auch bei mir befriedigt hat, was ich gesucht habe. Ähm, ja, was hat dazu auch geführt? Ich ähm, bin als ähm, junger Mann mit meiner Familie ausgewandert, zwangsweise nach England. Ähm, nach vier Jahren wieder zurück, da war ich 14 Jahre alt, Pubertät, habe keinen Anschluss mehr gefunden, bin in der Schule gescheit, auf dem Gymnasium von der Schule geflogen, kaum Freunde. Und dann ähm, gab es halt diesen Moment, wo dann äh, ich mich radikalisiert habe und mich auch radikalisieren ließ. Und da wurden dann so Grundbedürfnisse bei mir befriedigt von der rechtsextremen Szene. Was waren das für Grundbedürfnisse? Ich glaube, dass alle Menschen irgendwie Anerkennung, Zuspruch, Liebe, Wertschätzung und so brauchen. Das war bei mir nicht mehr so. Ich hatte viel Stress mit meinen Eltern. Das waren die ersten Menschen, die ich gehasst habe. Ähm, dann dadurch, dass ich in der Schule gescheitert bin, hat keiner mehr irgendwas Gutes in mir gesehen und... Die, diese Menschen, an die ich auf die ich dann getroffen bin und auch die Musik, die ich dann gehört habe, die hat gesagt, nee, du bist doch was Besonderes. Du gehörst zu einer größeren Sache, zu einem größeren Volk. Sei stolz, dass du Deutscher bist. Und das hat mich total abgeholt und äh, hat dann dieses Bedürfnis befriedigt kurzzeitig.
0: gab es denn oder kam es zu Straftaten während der Zeit?
1: Ja, also ich habe das Strafgesetzbuch einmal rauf und runter, ähm, wirklich äh, runtergespielt und rauf. Ähm, angefangen bei den üblichen Sachen wie Sachbeschädigung, äh, Diebstahl und dann ging es ganz schnell auch in die Körperverletzungssachen und das auch mit massiven Straftaten.
0: Die Radikalisierung hast, ähm, haben Sie gerade nochmal angesprochen. Ähm, was war so der Ausschuss? Gab es so einen gewissen Punkt, wo Sie sich noch daran erinnern und gesagt haben, das war's? Das war wirklich einer der Punkte, warum ich da eben
1: reingerutscht bin? Ja, ich wäre mich wieder gegen dieses reingerutscht. Also ich glaube nicht, dass man sich über Nacht radikalisiert, ähm, sondern das ist ein Prozess. Es war ganz klar, wo ich auf einmal gesehen habe, ich bin jetzt... Zwar ein Außenseiter, nachdem ich mich dafür entschieden habe, aber auf einmal hatten die Leute Angst vor mir. Ich gehörte zu einer Gruppe und dann, dann mochte ich das auf einmal. Ja, Also ich habe Angst verbreitet und dann war ich in der Schule, wurde ich nicht mehr ausgelacht wegen meinen schlechten Noten, sondern auf einmal hatten die Leute Angst vor mir und der Gruppe, zu der ich gehörte. Und deswegen hat die Radikalisierung schon eine längere Zeit gebraucht. Also dieser eine Moment, den hatte ich nicht. Wie lange dauerte die Zeit? Die, die Zeit der Radikalisierung oder die Zeit, Zeit bei mir in der Rechtsextremszene? In der Rechtsextremszene. Also ich habe dort ähm, wa äh, knapp 15 Jahre verbracht.
0: Wenn Sie gerade gesagt haben, da waren auch wirklich schwere Körper ähm, also Körperdelikte mit dabei,
1: also was war das alles? Das sind ähm, Delikte, die massiv gegen Körper ging, von Messerstechereien, äh, Massenschlägereien mit Baseballschlägern, mit, ähm, mit Schlagringen. Aber das war gar nicht immer notwendig, weil ich habe auch ganz viele Opfer in meinem Leben gemacht, da hat es schon gereicht, dass ich sie gar nicht mal so körperlich schwer verletzt habe, sondern sie haben mit den Folgen sehr lange zu leben gehabt, nachdem sie sich dann in meinem neuen Leben gemeldet haben, da habe ich erst begriffen, was für einen Einfluss das auf deren Leben hatte, also es ging gar nicht immer so um die, um die Härte, dass man so die Schäden hatte, aber... Das, was bis bei den Opfern auch im Kopf gemacht hat, das, das ähm, war so schwer dann auch.
0: Was hat die eigene Familie gemacht? Das würde mich auch dringend interessieren. Also eigene Familie ähm, oder hat man zum Beispiel Freundin auch erst in diesen Kreisen kennengelernt? Aber was war mit den Eltern?
1: Von meinen Eltern habe ich mich, habe ich mich abgekehrt. Ich habe sie dafür verantwortlich gemacht, dass wir ausgewandert sind, zurück, der schulische Druck. Ähm, ich habe meine Eltern als erstes Hassobjekt gehabt und meine Eltern waren maßlos überfordert und wussten auch wussten sie auch nicht zu helfen und ich wollte auch nicht mehr sprechen ich wollte nicht mehr reden ähm, ich habe mich voll und ganz auf meine neue freiwillig ausgewählte Familie konzentriert und das war die rechtsextreme Szene zu dem Zeitpunkt
0: mhm. Wir hatten schon Stichwort ähm, rechtsextreme Musik, das ist natürlich auch so eins, ähm, ich glaube Sie haben auch jede Menge Konzerte organisiert, wenn ich es richtig gelesen habe, wie war da der Zuspruch und wie, wie hat man das vervielfältigt, also diese, diese Botschaft auch des Radikalismus?
1: Also genauso wie bei mir in den 90ern und 2000ern ging es darum, möglichst viele Menschen zu erreichen, modern zu werden, die Botschaft über über Musik zu transportieren, über Videos, was heute auch noch über Social-Media-Plattformen funktioniert. Ähm, Hauptsache war Reichweite generieren, auch sich vielfältig aufzustellen, sei es über Rock, Hip-Hop, Heavy Metal, alles Mögliche, was da ist. Und da habe ich mich auch mit drauf konzentriert, äh, konzentriert diese Botschaft dann ähm, besonders an Jugendliche und Heranwachsende zu tragen, um sie da zu radikalisieren, um uns, um sie auf unsere Seite zu ziehen. Wie kam es an? Ähm, das ist immer mal so ein Auf-, auf und ab es gibt oder es gab gewisse Bands, die eine sehr, sehr große Reichweite hatten, die sehr, sehr erfolgreich damit auch werden die wären, wenn sie normal verkauft worden wären wären sie sogar in die Charts sehr hoch eingestiegen aber grundsätzlich muss man sagen, dass der Rechtsrock Gott sei Dank ein Problem jetzt hat sie vertreiben ihre Musik noch über CDs ich weiß gar nicht, ob alle Hörer hier noch wissen, was eine CD ist und das ist auch gut so dass sie jetzt nicht in die großen Streaming-Plattformen reinkommen, wo sie ihre Musik verbreiten können, sondern dass es da jetzt Gegenwind gibt, dass sie das dort nicht machen dürfen. Gab es
0: denn während, während all der Zeit im, im rechtsradikalen Milieu, gab es da mal Menschen, die Sie angesprochen haben und haben gesagt, Mensch, ey, wach doch mal auf, was da gerade passiert?
1: Nein. Also, so darf man das nicht, äh, sich das nicht vorstellen. Also ich war ein sehr radikalisierter, sehr gewalttätiger und auch optisch eine, eine furchteinflößende Person. Da geht man nicht einfach mal so hin und sagt so, Mensch, ich möchte jetzt auch einfach mit dir über mal über Empathie und Menschenrechte sprechen, über Ethik, Moral und so weiter. Das hätte ich sofort abgeblockt. Also zur Zeit meiner ähm, Radikalisierung in der Höchstphase, was mit Sicherheit so fast zehn Jahre ging, war ein normales Sprechen mit mir gar nicht möglich.
0: Dann kam irgendwann der Punkt X. Also der Punkt X, wo man au aufgewacht ist. Was war da? Was war das für ein Punkt?
1: Ja, auch hier kann ich wieder nicht sagen, es gab nicht diesen einen Punkt, wo man aufwacht. Ähm, ich habe auch mehrere Jahre gebraucht, mich zu radikalisieren. Und die Deradikalisierung hat ähnlich lange gedauert. Ich habe aber... Von dem, was mir versprochen wurde als junger Mann. Und ich habe daran geglaubt, wir sind die Guten. Wir setzen uns ja fürs Volk ein, fürs Land. Und ich bekomme hier Familie, Anerkennung, Wertschätzung, Perspektive. Alles das, wovon ich geträumt habe, das hat sich natürlich alles nicht eingestellt. Es ist eine sehr zerstrittene, gewalttätige Szene untereinander. Und ich habe ganz viele Enttäuschungen auch erlebt. Ich persönlich selber war auch eine große Enttäuschung für viele. Ich habe ganz viele Menschen radikalisiert. Und ich habe dann auch Dinge erlebt, Die ich kaum verarbeiten konnte. Ich wurde beispielsweise selber zu Hause überfallen von den eigenen Kameraden, habe eine Schießerei mit denen gehabt. Ähm, Kameraden aus meiner ähm, Kameradschaft haben ähm, jemanden gemeinsam totgeschlagen. Das sind Dinge, die kann man eine Zeit lang vielleicht ähm, unterdrücken oder verdrängen, aber die kommen irgendwann hoch und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass mein Körper rebelliert hat, bevor mein Kopf rebelliert hat. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Ich habe dann nachher, nachdem ich äh, wirklich fast 20 Jahre in diesen unterschiedlichen Milieus war, auch später noch in der Kriminalität, habe ich ähm, hab ich auf einmal Schlafstörungen bekommen. Klingt nicht dramatisch, aber ich habe äh, sehr viele Hausdurchsuchungen gehabt, über 25 Stück in meinem Leben, mehrmals mit dem SEK zu tun gehabt, sehr viel Polizeidruck, Streit innerhalb der Gruppen, Streit mit anderen Gruppen. Dann habe ich auf einmal noch Migräne bekommen. Jeder, der mal Migräne hat, weiß, das ruiniert den ganzen Tag, vielleicht die ganze Woche. Äh, der Kopf ist kaputt und ich konnte nicht mehr. Mein Körper hat absolut auf Rebellion gestellt und ich das Leben, was ich angeblich so lebenswert war, war überhaupt nicht mehr lebenswert. Es war ein Albtraum geworden.
0: Es kommt ja dann irgendwann zu dem Punkt, wo man dann ja vielleicht für sich selber beschließt, ähm, wirklich aussteigen zu wollen aus dieser ganzen, aus diesem Milieu, aus dieser Szene. Wie haben da alle drauf reagiert? Weil das ist, glaube ich, jetzt ein entscheidender Punkt, auch in, in ihrem Leben. Also das ist ja nicht gerade einfach.
1: Ja. Von einem Tag auf den anderen ist man auf einmal ein Volksverräter, ein, äh, ein Volksschädling. Man ist ein Aussteiger. Man ist auf einmal ähm, sehr weich. Und der Fall war schon ähm, war schon sehr schwierig. Also es ist eine große Fallhöhe und ich hatte damit sehr zu kämpfen. Aber ich gebe auch die Botschaft heute raus, dass kurz nachdem ich diese Veränderung eingeläutet hatte, bin ich zwar noch mal ein bisschen tiefer gefallen, aber es ging danach sehr schnell höher als meine alte, als meine alte Wohlfühlhöhe. Und dann wurde mein Leben immer besser, mit Schritt nach Schritt und mit neuen Erfahrungen wurde es immer besser. Aber was mit dazugehört, ist natürlich, ähm, man muss wirklich alle Brücken einreißen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe jetzt nicht noch irgendjemanden, wo ich sage, da halte ich so Kontakt hin und wie geht's dir und die guten alten Zeiten, das mache ich gar nicht. Und es gehört leider mit dazu, dass man auch aus dem Ort, wo man aktiv war, wahrscheinlich wegziehen muss. Hm.
0: Gab es nach diesem Ausstieg Drohungen, gab es irgendwelche Begegnungen, gab es da nochmal Gewalt?
1: Also laut Polizeieinschätzung habe ich immer so eine Art latente Gefährdungslage, nennt sich das. Ich werde hauptsächlich dadurch, dass ich das so bei YouTube mache und so weiter, bekomme ich sehr, sehr viele Drohungen übers Internet. Ähm, auch jemand, der hier in der Ecke hier aktiv ist. Tommy Frank. Äh, Tommy Frank erwähnt mich immer wieder mal so als was für ein Verräter und ähm, wie weich ich jetzt heute bin. Und links, links grün, versifter Gutmensch oder so werde ich dann auch genannt. Ich nehme das aber jetzt mal als Kompliment an. Und ähm, da kommen die Drohungen hauptsächlich übers Internet. Der zeige ich aber teilweise auch an, weil es kein rechtsfreier Raum ist. Das empfehle ich auch jedem anderen, der über das Internet beleidigt, gemobbt wird oder sonst was. Bitte anzeigen. Ähm, ansonsten meide ich halt auch Orte, wo ich gewisse Menschen treffen könnte. Also ich muss nicht unbedingt in eine Bar gehen, wo ich weiß, okay, da treffen sich so latent rechtsoffene Menschen oder so weiter. Da, wenn ich dann schon das Klientel sehe, dann drehe ich um und dann gehe ich lieber in irgendeine Kneipe, wo ich willkommen bin, wo ich sehe, das Publikum ist gut und dann meide ich diese Orte.
0: Gab es Polizeischutz oder gab es mal den Bedarf dessen, dass man eben
1: mal ähm, persönlich geschützt wird? Nein, also ähm, das habe ich selber auch nie gesucht und äh, bin auch überzeugt, dass ich das nicht brauche und viele andere auch nicht. Ähm, die, die Szene reagiert oft auf Menschen, die sich verändern wollen und machen den und diskreditieren sie machen sie schlecht also machen so einen Rufmord ach gut dass er weg ist der war sowieso immer so weich und war sowieso nie ein hundertprozentiger und man muss dann so eine, eine Zeit abtauchen einfach so mal vielleicht Social Media abmelden und dann geht man so also auch aus dem Gedächtnis raus und ähm, das wäre auch gar nicht zu leisten was da vor der Polizei wenn man sagt jedes Jahr wenn es da hunderte Aussteiger der Polizeischutz zu geben und sonst was ist auch so aus meiner Sicht auch nicht notwendig
0: Herr Schlaf, hat man nicht das Bedürfnis, als einer, der ausgestiegen ist, jetzt beide Seiten kennt? Also
1: ähm, Sie kennen ja wirklich beide Seiten ganz gut. Hat man nicht das Bedürfnis, vielleicht den einen oder anderen bekehren zu wollen? Das geht das geht nicht. Ähm, ich bin da auch ganz realistisch in meiner Arbeit. Ich habe da eine Mission einfach. Ich will den Mythos und dieses, das aufklären, was da drin wirklich abläuft, was da abgeht. Aber ich kann mir nicht die Mühe machen, jemand, der auch sowieso so krass radikalisiert ist gerade und an diese Sache noch hundertprozentig glaube, den kann man nicht bekehren. Da muss schon irgendwie was passieren, also da muss gerade ein Bruch sein, dass er enttäuscht ist von den eigenen Kameraden, vom Umfeld oder irgendwas muss passiert sein, dass er so diesen Schritt macht, dann arbeite ich mit den Menschen, aber so auf jetzt einen ganz äh, radikalisierten Neonazi losgehen und sagen, ich versuche ihn jetzt zu bekehren, das wäre das wär eine Aufgabe, die auch nicht funktioniert, das weiß ich auch.
0: Gab es denn Anfragen von anderen, die gesagt haben, Mensch, du hast es jetzt geschafft, ähm, ich will da eigentlich auch nicht mehr dabei sein?
1: Also das ist eine meiner Hauptarbeiten heute. Ich bin ja auch äh, unterwegs für den Verein Extremistlos, ähm, ein gemeinnütziger Verein. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen von Menschen, die sich verändern wollen. Und das ganz Spannende ist so, dass die meisten, die sich verändern wollen, ist es genauso wie bei mir. Die suchen wieder nach einem persönlichen Glück. Die sind auch irgendwann mal in diese Szene rein und haben, da wollten da ganz menschliche Dinge befriedigt bekommen. Das denkt man immer nicht. Man denkt immer, es geht nur um das Politische, aber da werden auch Bedürfnisse befriedigt, wie Gruppe, Familienersatz und so weiter. Und das wird nicht erfüllt. Und die melden sich dann bei mir und sagen, Mensch, du siehst heute wieder so glücklich aus, weil ich mein Leben sehr öffentlich äh, über die Social Media transportiere und sagen, ich möchte auch wieder so normale Freunde, ich möchte auch wieder lachen, ich möchte auch wieder gesellschaftlich teilnehmen und nicht nur diesen kleinen Kreis haben. Das ist, glaube ich, die größte Motivation für viele, sich zu melden und zu sagen, okay, wir wollen auch eine Veränderung anstreben. Mhm. Sie haben
0: gerade persönliches Glück angesprochen, Herr Schlaffer. Was war Ihr persönliches Glück nach dem Ausstieg?
1: Oh, das sind so viele Momente mittlerweile. Eine sehr spannende Frage, aber mein persönliches Glück ist einfach, dass ich, dass meine Familie mich wieder aufgenommen hat, dass wir die beste Zeit unseres Lebens zurzeit als Familie haben, dass ich meine Frau kennengelernt habe, meinen Stiefsohn habe. Ich habe einen ganz tollen bunten Freundeskreis, wo es nicht um Gewalt geht, wo es nicht um Macht und ich bin der Größte und Stärkste geht und und um Hass, ja. Ich bin heute immer noch jemand so eine Ecke und eine Kante. Ich bin kein weichgewaschener irgendwie durch fünfmal durch einen Sozialpädagogen gedrehtes irgendwie äh, Netzwerk. Ähm, ich fahre noch einen zu großen Diesel. Ich esse zu viel Fleisch. Ich trinke gerne. Das fränkische Bier hat mir super geschmeckt. Und ähm, ich möchte, ich, ich bin einfach dankbar, dass ich wieder ähm, in dieser Gesellschaft so teilnehmen darf und dass mir so viele Menschen die Hand gereicht haben. Das ist einfach, das ist mein persönliches Lebensglück gerade. Mhm.
0: Herr Schlaffers, Sie sind im Moment viel an Coburger Schulen unterwegs. Ähm, wie reagieren die auf Ihre Geschichte, auf all das, was Sie da erzählen?
1: Also zumindest die Rückmeldung, die ich jetzt bekommen habe, immer danach ähm, von den Jugendlichen, die auf mich zukommen und die meisten melden sich danach über Social Media, ist es... Ähm, aber selbst wenn sie es selber nicht betrifft, dass es jetzt um das Thema Rechtsextremismus vielleicht geht, dass sie aber verstehen, dass in meiner Biografie gab es Brüche. Auch ich wollte nicht als Zehnjähriger ein Neonazi werden. Ich hatte auch mal Berufswunsch Polizei und nicht auf der anderen Seite. Ich wollte auch mal Feuerwehrmann und Müllmann werden. Und dass sie das sehen, welche Brüche bei mir dazu geführt haben, welche Enttäuschungen und welche Systeme nicht gegriffen haben, dass sie sehen, dass das bei ihnen auch passieren kann, dass sie mal anfällig werden, sei es für... Drogen, Kriminalität oder Extremismus. Das sind ja alles so Dinge, die passieren können. Und das möchte ich Ihnen mitgeben, dass Sie ähm, tolle, liebenswerte äh, junge Leute sind, ähm, die noch alles erreichen können und äh, die nicht darauf reduziert werden, weil sie nur in der Schule mal schlecht sind, dass sie ein schlechtere Menschen sind. Und deswegen ähm, sind die Reaktionen so, dass die Jugendlichen das spüren, dass ich das ernst meine mit ihnen. Ich komme da nicht für die Erwachsenen, oder hier für Hörer, die sagen, oh, ich weiß nicht und Applaus oder sonst was möchte ich gar nicht. Sondern wenn ich das verhindern kann, dass der ein oder andere äh, junge Mensch nicht meinen Lebensweg geht, dann bin ich schon ganz dankbar dafür. Hm.
0: Nochmal ein Blick auf die ganze Szene, den haben Sie ja ganz gut. Ähm, auch für den Normalbürger, ähm, wie groß muss man sich diese ähm, Neonazi-Szene und diese ganze Parallelwelt vorstellen? Also wie, wie viele Menschen sind da involviert?
1: Ja, da würde ich ein bisschen unterscheiden. Also die rechtsextreme und rechtsradikale Szene ist ja keine homogene Masse, die sich einig sind. Also da ist viel Streit, viele Differenzen untereinander, persönliche Befindlichkeiten. Ich glaube, dass die neonazistische Musikszene, das, was wir so optisch kennen, so wirklich noch als Glatze und mit Tattoos und Muskeln irgendwie durch die Gegend, dass das ein paar tausend Leute in Deutschland sind und die hält unsere Demokratie auch aus. So unangenehm das ist, wenn hier ein Konzert um die Ecke ist. Sollen sie da einen Tag verbringen und dann strömen die wieder durch ganz Deutschland, das müssen wir aushalten, das wird es auch leider immer geben. Viel mehr Sorgen mache ich mir ähm, um, die, um den strukturellen Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus, die Radikalisierung auch gewisser Parteien, ich will sie jetzt hier nicht nennen, aber ähm, ich glaube viele wissen, worüber ich spreche, wo wir das sehen. Dass dort wirklich ähm, die Gemäßigten, die da noch drin waren, teilweise rausgehen, aufgeben und dass wir dort eine starke Radikalisierung sehen und dass das gesellschaftlich wieder akzeptiert wird, dass wir, dass wir wirklich Wahlen haben, wo es um 20, 30 Prozent geht ähm, bei gewissen Landtagswahlen und das bereitet mir viel größere Sorgen.
0: Fällt mir gerade ein, weil es auch eine wichtige Frage ist. Was sollte man tun, wenn man zum Beispiel am Stammtisch, wenn es jetzt auch wieder möglich ist in Corona-Zeiten oder eben mal in der Frühstückspause oder Sonstiges, eben mit so Gedankengut konfrontiert
1: wird von irgendjemand? Ja, da gebe ich wahrscheinlich eine Antwort, die wird nicht vielen gefallen. Aber auch mir begegnet das natürlich. Ich kann aber auch nicht jedes Mal den moralischen Zeigefinger heben, weil dann will mit mir keiner mehr ein Bier trinken. Ich habe aber mir einen neuen moralischen Kompass so zugelegt, wo ich sage, einige Dinge, die mir wirklich zu weit gehen, ja, die dann auch so das Strafgesetzbuch so berühren und so. Da sage ich dann, Do, Digga, will ich hier nicht hören. Ja, wenn ich dabei bin, lass die Scheiße, wie kommst du da drauf und so weiter. Da setze ich klare Grenzen. Aber ich bin auch nicht jetzt mit einer Moralkolle unterwegs und sage, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich mache mir Sorgen, ähm, wie 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 können wir vielleicht zurecht mit der nächsten Flüchtlingswelle oder sonst was, dann darf man darüber auch mal sprechen. Wenn das alles immer ohne Gewalt und auf demokratischem Boden ist, ist das für mich okay. Dauerhaft moralisch unterwegs zu sein, finde ich dann auch leicht nervig und dann sitzt man auch irgendwann alleine und ist auch kontraproduktiv, glaube ich.
0: Mhm. Wir haben vorhin schon mal Stichwort Tommy Frank ganz kurz angesprochen. Er ist ja im Kloster Fessre, also gleich wirklich hier um die Ecke im Land beheimatet. Ähm, die Rechtsruckkonzerte sind angesprochen worden. Ähm, Gab es mal
1: persönlichen Kontakt mit ihm? Nein, also da, da trennen uns auch ein paar Jahre. Ich bin auch ein paar Jahre älter als er und ähm, das Einzige, was stattfindet, ist, dass er dann mich übers Internet beleidigt. Aber damit kann ich leben. Gab es mal eine Rückantwort von Ihnen? Nein, also, das, das mache ich grundsätzlich so bei denen nicht, und wenn, dann antworte ich auf einer, ähm, auf einer lustigen, netten Art und Weise, weil ich nicht auf deren Niveau herab möchte, wieder auf mein altes Niveau. Ähm, wenn, wenn, wenn ich die Sprache annehme von ihm, er bezeichnet mich dann als Mongo und als Behinderten und so weiter, das sagt, glaube ich, viel über seine Denke dann aus. Und auf die, auf das Niveau gehe ich nicht runter. Also, und die Genugtuung möchte ich dann auch nicht geben.
0: Gibt es denn bei Ihnen am Körper noch irgendwelche Rückstände aus der Neonazi-Zeit, die Sie gerne rückgängig machen würden? Also ich spreche von Tattoos natürlich.
1: Ja, also ich habe noch ich hab noch ähm, reichlich rechte Tattoos. Ich habe mittlerweile alles Verbotene übertätowiert. Das lasse ich auch immer so lustig übertätowieren. Ich habe so beispielsweise, hatte ich... Äh, SS-Totenkopf auf dem Arm. Da habe ich ähm, eine Versace-Brille aufsetzen lassen und ein Joint im Mund. Ich habe mir Sushi-Rollen äh, tätowieren lassen mit Sojasauce. Ich habe einen großen Alf auf dem Bauch über deutsche kämpfende Soldaten jetzt gesetzt und versuche das für mich so jetzt das neue, bunte Leben darüber zu setzen. Und äh, damit komme ich ganz gut zurecht. Ähm, ich sage grundsätzlich immer zweimal denken, einmal stechen. Ähm, ich würde meinen Körper heute nicht mehr so tätowieren, auch nicht mehr mit den Symbolen und so aber, ja, ist leider so passiert.
0: Mhm. Was hat denn die Frau damals gesagt, also ihre jetzige ähm, Frau, als sie das alles gehört hat und als sie von dieser ganzen Geschichte erfahren hat?
1: Ähm, das ganz Spannende ist, glaube ich, bei meiner Frau ist, äh, die weiß über mein altes Leben wahrscheinlich am wenigsten. Die beschäftigt sich mit meinem alten Leben ganz wenig. Die kennen natürlich einiges, war auch mit zu Vorträgen und so schon. Aber sie hat gesagt, sie hat sich ja in den neuen Philipp, in Philip Philipp 2.0 verliebt und das ist für sie wichtig und das finde ich ist immer eine ganz tolle Antwort von ihr, wenn ich sie das frage oder wenn sie das gefragt wird und das macht mich dann irgendwie sehr glücklich, dass sie das so sagt, dass sie ähm, mich nicht nur reduziert auf meine Vergangenheit und die mit reinmischt, sondern sie sagt, ich habe den nur als den neuen Philipp kennengelernt und das ist wichtig für mich.
0: Schön. Was...
1: Die Eltern rückblickend auf all
0: das von der Entfremdung bis hin zu, Sie haben vorhin selber gesagt, ähm, wunderbare Lebenszeit, die Sie im Moment verbringen. Ähm, wie haben die auf, all die auf all das reagiert? Ich glaube, sehr emotionale Geschichte.
1: Ähm, ja, sehr emotional. Also meine Mutter hat auch nicht mein Buch gelesen. Soll jetzt keine Werbung sein, aber ich habe ein Buch. Und äh, meine hat meine Mutter nicht gelesen. Das verkraftet sie, glaube ich, nicht, das so alles zu lesen, so was ich gemacht habe. Für meine Eltern ist es, heute sind sie einfach glücklich, dass wir wieder zusammengeführt haben. Also, dass wir als Familie zusammen sind und äh, dass sie teilweise dann heute auch stolz drauf sind, das, was ich heute mache und diese Kurve so bekommen habe. Und sie haben das ganz massiv mit unterstützt. Und deswegen bin ich ihnen einfach nur dankbar und ich bin froh, dass wir noch unseren Frieden machen konnten. Und auch meine Eltern haben mir zugestanden, dass sie gesagt haben, meine Eltern sind Kriegskinder, das sind jetzt nicht so die emotionalsten Menschen so, ja, also... Die haben eine gewisse Härte durch den Krieg und die Nachkriegszeit mitgebracht und dass die mir dann auch nach einem Glas Rotwein oder so sagen sie mir dann auch und sagen sie würden auch nicht mehr alles so machen wie sie es früher gemacht haben. Das ist für mich dann schon so wo ich sage hey okay das ist ja schon echt krass dass die mir das sagen.
0: Wir haben vorhin über eine Partei gesprochen, die natürlich ähm, alles andere als demokratisch ist, weitestgehend. Wenn man nur nach Thüringen schaut, ich sage nur Stichwort ähm, Höcke oder so, das ist natürlich ähm, die AfD. Wenn Sie jetzt die Gelegenheiten hätten, hätten, so einem AfD-Politiker mal was zu sagen, was wäre es?
1: Das kommt immer darauf an, wo dieser Politiker auch steht. Ähm, aber ich würde ihm das gerne, gerne sagen, dass ähm, mir die Vielfalt... Sehr viel gebracht hat, man darf gerne kritisch sein, es ist aber wichtig darauf zu achten, dass man demokratisch und gewaltfrei bleibt und das ist es einfach nicht. Wenn er sich selber in seiner Partei umgucken würde, dann weiß er, wenn er nach links und nach rechts guckt, sitzen da immer mal Rechtsextremisten und wirkliche Neonazis mit mit ihm am Tisch, mit in der Halle oder sonst wo. Und wenn das, wenn, wenn, wenn das vertreten wird und sagt, das ist das, was wir wollen für dieses Land, dann sage ich nein und dann müssen wir Demokraten alle dagegen angehen und dann, dann müssen wir alle aufstehen, auch gegen diese Partei, bevor dieses Land wieder in den braunen Sumpf kommt.
0: Herr Schlafer, wir kommen langsam zum Ende unseres sehr interessanten Gespräches. Wo beginnt für Sie Rechtsradikalismus?
1: Ja, es ist natürlich staatlich, gibt es das einmal definiert. Ein Rechtsradikaler ist immer noch Demokrat und ohne Gewalt. Ein Rechtsextremist übt Gewalt aus und ist bereits antidemokratisch. Für mich ist jemand, ähm, bezeichne ich schon als Rechtsradikal, einfach wenn er ähm, gar nicht erst ähm, bei Menschen differenziert, ja, sondern alle Flüchtlinge sind so. Alle Schwarzen sind so, alle Linken sind so, einfach so alles an einen Pott wirft und dann so von homogener Volksgemeinschaft spricht, ähm, Deutschland Abschottung, Festung Europa, generell hetzt und so, dann ist das für mich schon immer, wo ich sage, oh nee, ist nicht mein Gespräch, ist nicht mein Mensch, ich hoffe, du kannst dich auch wieder deradikalisieren, das sind für mich dann schon einfach Rechtsradikale. Und der Blick in die Zukunft,
0: wird irgendwann entspannter oder werden die Fronten immer
1: verhärteter? Dafür äh, kann unsere Politik sorgen und Weichen stellen dafür, dass sie die Menschen auch teilweise wieder abholt. Es gibt es gibt Probleme ähm, in unserer Politik auch. Ähm, ich will nicht nur auf den neuen Bundesländern rummachen, aber auch da gibt es Probleme, strukturelle Probleme, was Löhne, Renten und so weiter Die muss unsere Politik angehen, ähm, dass die Leute sich da abgeholt fühlen. Und ähm, ich, ich möchte... Einfach, ähm, dass wir ein demokratisches Land bleiben, das ist ganz wichtig und ähm, dafür können wir alle ein bisschen was tun. Es muss nicht an wenigen hängen, dafür was zu tun, sondern wenn wir alle mal ein bisschen was machen, dann können wir dafür ähm, uns einsetzen, dass dieses Land so bleibt, wie es ist. Denn ich glaube, hier läuft noch viel mehr gut, ähm, als das, was schlecht läuft.
0: Herr Schlaffer, vielen, vielen Dank für das Interview und ähm, Ihnen weiterhin viele glückliche Momente.
1: Ja, Dankeschön.